0: Las características, si usted van a dar como un hijo de luz, bondad, justicia, verdad. El mandamiento no tenga nada que ver con las cosas que hace. La comisión exhiba lo que hace. Y después, finalmente, él cierra. Él cierra con
1: una invitación. Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Hay circunstancias que cambian la vida, tales como cambiarse de casa, el nacimiento de un hijo, o unirse a una nueva iglesia. Pero hay cosas que no cambian demasiado como su carácter o personalidad. ¿Pero sabía usted, estimado oyente, que hay un evento con el poder de transformar radicalmente una persona? O John MacArthur nos sigue mostrando el poder transformador del Evangelio de Cristo, conforme continúa con la serie El Retrato de una Vida Nueva, no se lo pierda aquí en Gracia a Vosotros.
0: Efesios 5, versículos 8 al 14. Ahora, Pablo nos va a decir cinco cosas que necesitamos saber si vamos a andar como hijos de luz. Cinco cosas que necesitamos saber, muy prácticas. Número uno, el contraste. El contraste de los hijos de luz. Y es un contraste muy simple, hermoso. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eran y ahora son, entonces vivan lo que son. Eso de hecho podría ser afirmado como la tesis de las epístolas del Nuevo Testamento. Eran, ahora son, vivan lo que son. Eso es todo lo que le está diciendo. Ahora permítame mostrarle algo. Comparando estos dos y dándole el contraste. Cuatro características de personas que son tinieblas que pueden ser observadas. ¿Está listo? Van a venir rápidamente. Hacen las horas de las tinieblas bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Resulta en venir bajo el juicio de Dios en las tinieblas, lo cual es un infierno eterno, lo cual son las tinieblas de afuera. Pero ve el versículo 8. Ahora somos luz. ¿Lo ve? Este es el punto. Le está presentando este contraste tremendo. y, Por cierto, esto es medular en su pensamiento entero aquí. Él está tratando de mostrarle el contraste absoluto. Esa es la razón por la que Él recoge la luz y las tinieblas. Son los opuestos absolutos. Éramos eso, pero ahora somos luz. Y aquí está la gran diferencia. No hacemos las obras de Satanás, hacemos las obras de Dios, ¿verdad? Somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No estamos bajo el gobierno de Satanás, estamos bajo el señorío de Jesucristo. No estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo la promesa de ser participantes en el reino de luz. No iremos a un lugar de tinieblas, iremos a un lugar de luz. Y la Biblia dice que no hay lámpara ahí porque el cordero es la luz. ¿Lo ve? La historia es absolutamente lo opuesto. Aquellos que son tinieblas hacen las obras de Satanás bajo el poder de Satanás y caen bajo el juicio de Dios y terminan en tinieblas eternas. Aquellos que son la luz hacen las obras de luz bajo el príncipe de luz, el Señor Jesucristo. Y se vuelven herederos del reino de luz y finalmente un cielo eterno de luz. ¿Ve la diferencia? Él está mostrando cuán opuestos son estos. el buen paso más allá. Punto número dos. Él ha dado el contraste de los hijos de luz. Ahora él da las características. Dice usted, muy bien, Pablo, estoy contigo. Hombre, si no estoy en ese reino, no debería meterme con él, enredarme ahí. Pero ¿cuáles son las características de los hijos de luz? Oh, eso es fácil, él dice en el versículo nueve. Porque el fruto de luz, los mejores manuscritos dicen luz, no... El Espíritu, porque el fruto de luz de eso está hablando. Es en toda bondad y justicia y verdad. Eso es bastante simple, ¿no es cierto? Usted no necesita algún gran maestro bíblico para abrir ese misterio. Bondad, justicia, verdad. Esas son las marcas de aquellos que andan en luz. Dice usted, bueno, soy cristiano. ¿Qué debe caracterizar mi vida? Bondad, justicia, verdad. Hmm, eso es fabuloso. ¿Sabe una cosa? Habían muchas personas y todavía las hay. Que dicen estar en la luz. Oh, si estamos en la luz, tomamos una decisión por Cristo, hemos nacido de nuevo, o he estado asistiendo a la iglesia por años, soy muy religioso, muy religioso. He dado mucho dinero a la iglesia, he estado en cierta denominación desde que me bauticé. Confirmado, quién sabe qué. O, sí, me acuerdo cuando recibí un, un premio por aprender la Biblia. ¿Sabe una cosa? La gente tiene todo eso, soy miembro de la iglesia, pero ¿sabe usted cuál es la prueba real? Como puede ver, los hijos de luz son manifestados por el fruto de luz. Los hijos de luz son manifestados por el fruto de luz. Necesita ver algún fruto. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y él dice, el fruto es este, obsérvelo. Bondad, en primer lugar. ¿Sabe usted lo que pienso? Creo que este es simplemente un retrato hermoso de cómo usted se relaciona con otras personas. Hay una palabra en el griego, kalos, lo cual significa bueno. Es traducido bueno, significa libre de defectos y hermoso. Como esa es una hermosa pintura, ese es un hermoso jarrón el que hiciste, ese es un buen tapete, está libre de defectos. Bueno, después está la palabra Cristo, lo cual significa útil. Eso es bueno para escarbar un agujero y eso es bueno para mantener ese unido. Es útil. Pero después está gatos. Agatos, ¿sabe usted lo que significa? Significa, en general, excelencia moral. Y un léxico dice especialmente activo a favor de otros. No es solo libre de defectos. No es solo útil para ciertas cosas. Es simplemente bueno y toca a toda persona de la misma manera con un efecto muy positivo, moral, excelente. Y esa es la palabra que él usa aquí. Esto es lo que Pablo quiso decir en 1 cinco 5.15 cuando dijo... Simplemente hagan bien a todo el mundo. Y creo que este es el primer elemento del fruto de luz y es que toca a otras personas con bondad. Véase, si usted es un hijo de luz, usted va a andar en la luz. Y usted va a andar como hijo de luz y después, lo primero debe ser bondad en términos de otros. Lo segundo creo que apunta más hacia Dios, justicia. Eso tiene que ver con su relación con Dios, nunca desviándose de su camino de santidad puro. el tercer término es verdad. Y conforme revisé léxicos de eso encontré algo interesante. Uno dijo que significa integridad. Uno dijo que significa honestidad. Uno dijo que significa confiabilidad. Uno dijo que significa digno de confianza. Y eso tiene que ver conmigo mismo. Primero, bondad al relacionarme con otros. Segundo, justicia en relación con Dios. Y en tercer lugar, integridad conforme me veo a mí mismo, conforme soy lo que digo. Honestidad, digno de confianza. En contraste con la hipocresía, la farsa de la vida antigua. Este es el deseo de Dios para nosotros. Y, amados, Él dice, miren, si están andando como hijos de luz, debe estar el fruto de luz hacia otros, hacia Dios, incluso dentro de ustedes mismos. Deberían poder examinar su propia vida y ver si realmente están en la luz. Ahora hay personas, como dije, que dicen estar en la luz, pero hay una buena manera de identificarlos. En Mateo, capítulo 7, versículo 15, Jesús dijo, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas». Pero por dentro son loborrapaces. rapaces. Por sus, observe esto, qué frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, si son un abrojo y un espino, nada va a crecer en ellos. Así también todo buen árbol da buen fruto. Ahora escúchame, todo cristiano da fruto. ¿Escuchó eso? No existe un cristiano sin fruto. Hay muchos frutos pequeños. No tiene nada más que algunas pequeñas pasas que se están colgando. Pero no existe un cristiano sin fruto. Si hay vida, habrá producto. Todo buen árbol da buen fruto. Un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo. Ni un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. El punto es este. Si usted es un hijo de luz, habrá Fruto de luz, ¿lo ve? Entonces, cuando alguien viene y dice, bueno, hicimos esto, hicimos aquello, finalmente usted sabe, el siguiente texto en Mateo 7, él dice, pueden decir, Señor, Señor, lo que quiera, puede decir que he echó fuera demonios, hizo esto, hizo esto, hizo esto, pero nunca os conocí, no hubo fruto, no hay vida. Entonces, algunos dicen, están andando como hijos de luz, pero no hay fruto, y mienten. Ahora, de vez en cuando, usted sabe, los que somos cristianos, que pecamos, y cuando pecamos, nuestro producto se cae. Y quizás, tiene que ver por mucho tiempo en su vida para encontrar algo de fruto, porque su vida no es lo que debe ser. La expresión de su vida en este punto es pecaminosa en ciertas maneras. El cristiano que anda como hijo de luz va a producir fruto. Y conforme usted peca, incluso como cristiano, el fruto disminuye. Pero lo que le está diciendo aquí es esto. Si usted realmente está caminando como hijo de luz, va a haber algo de fruto ahí. Habrá bondad, justicia y verdad. Y esto va a verificar su vida. Observe el versículo 10. Realmente maravilloso. Comprobando o verificando lo que es agradable al Señor. ¿Qué está diciéndolo aquí? No debería simplemente enseñar lo que es agradable al Señor. Debería vivirlo. Debería verificarlo en su vida. Este es el gozo del cristiano. Ser un ejemplo viviente de la verdad de Dios. Ser una verificación viviente de lo que es agradable a Dios. La gente dice, bueno... ¿Cómo sé si soy cristiano? ¿O cómo sé si esta persona es cristiana? Es verificada en el fruto. Es verificada en el fruto. Si usted se tiene que sentar consigo mismo y decir, no sé si soy cristiano, bueno, veamos, sí, creo que soy. Digo, soy religioso y he asistido a la iglesia por mucho tiempo y me acuerdo cuando tomé una decisión. Si usted tiene que especular y filosofar, no está haciéndolo como la Biblia dice. Usted puede comprobar lo que es agradable al Señor. Usted debe ser capaz de verificarlo al ver su vida. Debería estar ahí. Si usted hace las obras de luz, la luz está en usted, lo ve. Un hijo de Dios va a reflejar hasta cierto punto a su padre. ¿Sabe una cosa? En el este estuve en Damasco en una ocasión y tienen estas pequeñas calles. Y las calles son oscuras porque no porque el, el sol no brilla, sino porque sobre cada pequeña tienda no hay ventana ni nada. Simplemente una, una tienda abierta. Cuelgan todo este material, entonces no puede ver nada, está oscuro allá adentro y, y lo hacen en pequeñas calles y entonces hay una pequeña línea de luz que va por el medio de la calle, en medio de todas estas cosas y cuando usted entra ahí, me acuerdo entramos a este lugar para comprar algo para mi esposa para ver si era bueno, tiene que sacarlo afuera y encontrar un poco de luz y levantarlo para ver si hay alguna falla y me imagino que quizás esa es la idea, usted sabe, solo compraría algo que pasara la prueba de luz. Y me imagino que quizás esa es la única manera en la que realmente podemos evaluar nuestras vidas. No podemos determinar que somos un cristiano por alguna cosa pasada. La única manera de hacerla es mostrarla a la luz y ver si pasa la prueba. Como puede ver, exponer toda acción, exponer toda decisión, exponer todo motivo a la luz de Cristo y ver si es genuina. ¿Sabe una cosa? Cuando voy al aeropuerto y tengo que colocar mi portafolio ahí en una máquina de rayos X, nunca me preocupo por eso. Simplemente paso por ahí. Usted sabe, no tengo ninguna pistola ahí, no tengo ninguna bomba, ninguna granada de mano. No estoy... Traficando diamantes, nada, no me preocupo. No me preocupa colocar mi portafolio en los rayos X. Y sabe una cosa, así debe ser con los cristianos. No nos molesta que la luz revele lo que somos, porque descubrirá que solo verificará la veracidad de nuestra identidad, ¿verdad? Deberemos estar dispuestos a colocarnos a la luz para probar por nuestra vida, verificar en nuestra vida que somos luz. Entonces él dice, miren, el contraste es claro, ya no son eso más. Son luz, ahora vívanlo. Y si realmente lo están viviendo, aquí están las características, bondad y justicia y verdad. Y estas se van a volver la verificación para ustedes y para toda persona que lo rodea, de que están andando como un hijo de luz. Pero más allá de eso, hay un mandato también. obsérvelo en el versículo 11. Hay un mandamiento. El contraste y las características llevan un mandamiento. Simplemente en caso de que necesite algo negativo, él dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas y puede tenerse ahí. Simplemente en caso de que no sea claro para usted aún lo que estoy diciendo. En base al contraste, como puede ver, usted es tan diferente. Usted está tan alejado. Usted está por aquí tratando de verificar la vida de Dios en usted. Usted está por aquí involucrado con bondad, justicia y verdad. Usted era eso. Ahora, el punto es que no tenga absolutamente nada de participación con eso. Él usa la palabra su coinoneo. Coine significa comunión. Usted añade una proposición enfrente y lo intensifica. No tenga ninguna comunión realmente íntima. En otras palabras, no se involucre en absoluto en el pecado, la actividad infructuosa de las tinieblas. No se involucre en la ignorancia del mundo hacia Dios. No se involucre en la inmoralidad del mundo. Hemos estado diciendo esto en tantas maneras. No hay lugar para eso. No hay lugar. No tenemos parte. Dice usted, bueno, ¿acaso eso significa que nunca se acerca a nadie? No, porque tenemos que tocar a la gente del mundo, nada más que no debemos tocar su pecado. La gente dice, bueno, si vamos a dar testimonio, ¿no tenemos que involucrarnos un poco? No. La única manera de dar testimonio es no involucrarse. Usted va a destruir su testimonio. ¿Sabe una cosa? Dice en 1 Corintios 5 que no debemos tener comunión con fornicarios y avaros, y idólatras y todo eso. Y después dice aquellos que están en la iglesia, no aquellos que están en el mundo. Aquellos que están en el mundo no necesitan, nada más no haga usted lo que hacen ellos. Alcáncelos, llámelos, pero no haga lo que ellos hacen. ¿Lo ve? No debemos participar en la feria del mundo. Bueno, no sé cómo puede relacionar eso a su vida, pero eso es bastante práctico. No tenga comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. El sistema es estéril. ¿Lo ve? No da nada. No tiene parte en él. Es un sistema oscuro infructuoso. No desperdicie su tiempo. Dice usted, bueno, ¿quiere decir que en cierta manera me meto en mi pequeño agujero y nunca me asomo? No. No participa. Usted tiene que ver, porque lo siguiente es la comisión. Observe esto. El contraste lleva las características, lo cual lleva al mandamiento de Pablo y debido a que no debemos tener absolutamente ninguna comunión, más vale que todos nos salgamos. Entonces él añade esto sino más bien reprenderlas. Si y la palabra reprender es exhibir, escuche, no haga lo que hacen, exhiba lo que hacen. Somos la agencia de inteligencia espiritual y nuestro trabajo consiste en no estar involucrados, sino exhibir los crímenes de las tinieblas. Cada uno de nosotros es llamado por Dios a hacer eso. Y el agente o la herramienta que hace eso es la Biblia. La palabra de Dios, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, necesitamos reprender. Eso significa exhibir la maldad. Sabe una cosa, no nada más podemos decir bueno, no me gusta decir nada acerca de lo que están haciendo. Más vale que diga algo. Esa es su comisión, por su vida y sus palabras. Sabe una cosa, algunas veces simplemente la manera en la que usted vive puede exhibir a la gente. A una vez sentado en una conversación que realmente era sucia y saben que usted es cristiano y de pronto se vuelven muy amables y limpios. ¿Y cómo va la iglesia? Y sé que vas mucho a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Sí. Digo, me acuerdo jugando golf con algunas personas y estamos en el quinto agujero y se enteraron de que era un ministro y cambia todo su juego. No pueden decir malas palabras. No pueden pegar. Usted sabe, sorprendente. ¿Sabe una cosa? Yo sé que ciertas personas han vivido una vida de piedad en un ambiente impío y son una reprensión tan fuerte al sistema que no puede tolerarlos y son despedidos. Pero además, no es solo lo que usted vive, es lo que usted dice. Usted es comisionado por el Dios Santo a exhibir la maldad del mundo, a diagnosticarlo, a confrontarlo y a ofrecer la solución. Eso es lo que él dice. Repréndalo, exhibalo, ábralo. Es un cáncer que debe ser quitado. Usted no le está ayudando a nadie al esconderlo. No podemos andarle dando vueltas al mundo con todas estas cosas amables, nunca reconociendo el pecado. ¿Sabe una cosa? Algunas personas dicen, bueno... Simplemente queremos amar a todo mundo todo el tiempo. Bueno, eso no es evangelismo. Le he dicho antes, tiene que hacer que la gente primero se sienta putrefacta. Después, hágala sentirse bien. Tienen que sentirse mal y después sabrán que necesitan sentirse bien. No debemos, no solo tener comunión, debemos exhibirlo. Ahora escuche. ¿Sabe usted lo que está mal con nosotros en la mayoría de los casos como cristianos? ¿Sabe usted no vemos este contraste de manera tan dramática como Dios lo ve. Simplemente luz y tinieblas. Digo, simplemente estamos afuera de ese sistema en su totalidad. Pero aquí estamos, estamos jugando con las obras de las tinieblas a kilómetros de distancia de ser una agencia de inteligencia espiritual, realmente de estar buscando y descubriendo la maldad. ¿Sabe una cosa? Debemos ser tan maduros y estar tan avanzados que podemos exhibir la maldad, que podemos investigarla y exhibirla y ofrecer el diagnóstico y la cura. Pero en lugar de esto, la mayoría de los cristianos apenas están sobreviviendo, mucho menos tratando de enfrentar a alguien más. La gente dice, bueno, ciertamente no puedo ayudar a nadie más a salir de esto hasta que pueda superar algunos de mis propios problemas. Es una cosa, eso está muy retrasado. Usted tiene que encargarse de eso y después de haber estar ahí afuera realmente exhibiendo la maldad. Le voy a decir algo más. Si usted está ocupado exhibiendo la maldad, va a tener un impacto en su propia vida, ¿verdad? Seguro, así será. Debemos hablar a los pecadores, debemos decirles que es malo. ¿Por qué? Ve el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Digo, las cosas que hacen es tan putrefacta, tan miserable y tan vil, que ni siquiera debe hablarse de eso, mucho menos hacerse. Necesita desesperadamente ser reprendido, como puede ver. No solo puede seguir. Es malo, es vil. Las cosas que hacen son maldad de la que ni podemos hablar. Y este es el corazón de Dios hablando aquí. y Aquí estamos en nuestro mundo y estamos ahogándonos en un mar de medios masivos de comunicación que se nos infiltra y no hay algo como la maldad y decimos, bueno, no está tan mal, es malo, ni siquiera debería hablarse de eso, ni siquiera debería ser entretenido en una plática, es tan miserable, necesita ser enfrentado y exhibido. Y sin embargo, algunas veces, como usted sabe, simplemente al encender su televisión en su hogar, usted expone a su hijo una tolerancia de aquello de lo que ni siquiera debería hablar aquello que debería exhibir como maldad entonces él dice porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto ni siquiera debería hablarse de eso sabe una cosa, leí un libro del problema homosexual escrito por un cristiano esta semana que hablaba del problema de la homosexualidad con términos tan vívidos que era como pornografía ahora eso no está bien no necesita hacer eso Usted puede ofrecer la solución de Dios sin retratar toda maldad que podría manifestarse en esa relación. Eso no es necesario. Estas son cosas miserables las que el mundo comete y deben ser reprendidas. Son cosas demasiado vergonzosas como para hablar de ellas, mucho menos tolerarlas. Y entonces él dice, miren, se les ha comisionado en este mundo deberían estar más allá de luchar consigo mismos. Crezcan para que no solo estén más allá de estar atorados ahí, sino que puedan reprender a otros y puedan ser los que exhiben la maldad. 4, versículo 13. Observe esto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia... Ahora observe esto. Esto es fabuloso. Por la luz son hechas manifiestas. En otras palabras, escuche. Si la luz no se enciende, nunca serán manifiestas. ¿Ve usted lo que está diciendo... Cualquier cosa que sea manifiesta será manifiesta por la luz porque lo que hace manifiesto algo es la luz. Y si usted es la luz y usted no lo manifiesta entonces no será manifestado. ¿Lo ve? Esta es su comisión. Salga ahí, reprende el pecado y exhibe el pecado porque usted es la luz y si no lo hace nunca será expuesto porque es la luz lo que manifiesta. La luz es aquello que manifiesta. Y lo que manifiesta es la luz. Tenemos que reconocer esto. Estamos de regreso a lo elemental. Nadie se salva a menos de que vengan a Dios arrepintiéndose del pecado. Nadie sabe lo que es el pecado a menos de que alguien lo exhiba, ¿verdad? No es evangelismo tolerar a la gente y simplemente amarla. Y nunca hablar de su maldad. Es evangelismo enfrentarlos con el hecho del pecado. Porque lo que manifiesta es luz. La única esperanza que tienen es que la luz brille y manifieste. Y entonces, tenemos que hacerlo. Esa es la razón por la que somos luces del mundo. Entonces, él dice, el contraste es claro. Tinieblas y luz. Las características, si ustedes va a andar como un hijo de luz, bondad, justicia, verdad. El mandamiento no tenga nada que ver con las cosas que hacen. La comisión exhiba lo que hacen. Porque son cosas vergonzosas. Y usted es la única luz que está ahí para exhibirlo. Y después, finalmente, él cierra. Y él cierra con una invitación. Me imagino que el apóstol Pablo sintió que habrían algunas personas que le habían efesios que no conocían a Cristo. Y él quería incluir una invitación. Y entonces él dice en el versículo 14, por lo cual dice. Y creo que él dice aquí la referencia a Isaías, capítulo 60, versículo 1. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Cuando es tratado a partir del texto hebreo, expresa el pensamiento idéntico aunque este versículo en particular presenta su cumplimiento. Isaías 60 dice levántate y brilla porque tu luz ha venido y la gloria de Jehová se ha levantado sobre ti. Claro, eso apuntaba hacia adelante al Mesías y esta interpretación de esto mira hacia atrás a lo que Cristo ha hecho. Y entonces él dice, el profeta dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él coloca a Cristo en las palabras de Isaías porque Cristo es el cumplimiento y Quiero añadir que la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que esta es una línea de un himno de Pascua cantado por la primera iglesia. Una frase de un himno de Pascua. Es una invitación. Y entonces la invitación viene usted, como viene a lo largo de la historia. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y usted tiene en ese pequeño versículo un retrato entero del Evangelio, una pequeña Biblia entera. Primero el pecador es descrito como a uno que duerme y después el citatorio es ofrecido para despertarse y levantarse, y el Salvador es presentado, Cristo te dará luz. Muestra el dilema de la pecaminosidad. Da la invitación al pecador. Como Rip Van Winkle, los hombres van a dormir a lo largo de una época. Nada más que no será una época de la historia, será una época de gracia. Y se van a despertar, y será demasiado tarde. Y entonces él dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo luz no más tinieblas morales no más tinieblas intelectuales Juan Holland en sus momentos a punto de morir pasó su mano por encima de la Biblia que estaba ahí colocada sobre su pecho y le dijo a su esposa querida ¿encendiste las velas? oh no, respondió ella no lo hice oh, dijo él entonces debe ser la luz el rostro de Jesucristo qué es lo que veo vivir en la luz y solo hay un rayo de luz y es Jesucristo quien dijo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Horacio Bonal lo expresó de manera magnífica en estas palabras, oí la voz de Jesús decir yo soy la luz de este mundo oscuro, veme tu mañana se levantará y todo tu día será brillante, vine a Jesús y encontré en él mi estrella, mi sol. En esa luz de vida andaré hasta que los días de viaje se acaben. Oremos. Padre, te agradecemos por la verdad de Proverbios 4.18. El camino de los justos es como la luz de la aurora que brilla más y más hasta el día perfecto. Gracias Padre, porque eres un Dios de luz, que envió la luz al mundo para que nos volviéramos hijos de luz, para que nuestras luces pudieran brillar de tal manera que pudiéramos alumbrar las tinieblas y los hombres vinieran a la luz. Estamos tan agradecidos por tu ministerio en nuestros corazones mediante este texto en el nombre de Cristo.
1: Macato nos recordó que si somos cristianos estamos llamados a vivir de tal manera que un mundo perdido y moribundo vea cómo Cristo nos ha cambiado y cómo también puede cambiarlos a ellos. Así concluye la serie titulada El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Marisol de Perú, quien dice lo siguiente. Hola queridos hermanos de gracia a vosotros. Me llamo Marisol y soy de Perú. He estado escuchando las prédicas y enseñanzas del pastor John MacArthur y ha sido de mucha bendición para mi vida y para los que me rodean. Dios bendiga la vida del pastor John y ese ministerio hermoso que está alcanzando a muchas vidas. En nombre de nuestro Señor Jesús ojalá algún día pueda visitarlos a su iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias a Marisol de Perú por su carta, lo que nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra en gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,